0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. IB-affärens avslöjande gjorde Gujo och Bratt till fiender. Du lyssnar på Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage- varje dag med mig Johan Bengtsson som idag läser Christian Holmens text om 40 år efter affären som skakade makten. Journalisten Jan Gujo trodde först att han inbillade sig. Han var bakfull och sakta på väg att vakna upp valan på golvet hemma hos en vän i Lund. Plötsligt såg han två skoklädda fötter smyga fram över golvet mot honom i morgonljuset. Och efter dem ytterligare ett par. I sin memoarbok Ordets makt och vanmakt har John Guillaume skildrat hur han för ett ögonblick övervägde att försöka fly genom att kasta sig ut genom glasrutan. Men han insåg att han förmodligen skulle skära sönder sig på glasplittret eftersom han sovit naken under täcket på golvet. Han kunde inte tänka sig att de var poliser. Han och kollegan Bratt hade ju friats från alla misstankar. Jan Gujo skriver i sina memoarer att han var övertygad om att de skobeklädda, smygande fötterna måste tillhöra israeler. Och att han därmed inte hade en lång stund kvar att leva. Han bestämmer sig för att göra ett försök att överrumpla männen. Han kastar sig upp, siktar mot halsen på den närmaste av dem. men hinner uppfatta att någonting är fel. Kanske att de ser så svenska ut med halsduk och allt. Han skriver att han håller inne med slaget och frågar Är ni poliser? De nickar och tar fram sina legitimationer. När han leds ut på gatan ser Jan Geo andra poliser beväpnade med så kallade förstärkningsvapen, K-pistar. Den ena av poliserna från Säpo säger Det är nu min skyldighet att meddela dig att du i fredags anhölls i din frånvaro av chefsåklagare Robert, misstänkt för spioneri. Långt därifrån i Stockholm har samtidigt Peter Bratt och de två journalisternas huvudkälla, Håkan Isaksson, också gripits och förts till varsin cell. Det är idag, för exakt 40 år sedan, den 3 maj 1973, som Jan Gujo och Peter Bratt publicerade de allra första artiklarna om det som skulle bli känt som IB-affären. Den största politiska skandalen i svensk historia. En skandal som sände chockvågor genom hela det politiska Sverige. Genom försvarsmakten och säkerhetsorganen. Och som med tiden skulle leda till att Socialdemokraterna förlorade sin mångåriga maktställning. IB står för Informationsbyrån. Eller möjligen för Inhämtning Birger. Efter dess legendariska chef Birger eller mer. Som med åren kom att bli en god vän med sin avslöjare Jan Jo IB var ett hemligt militärt underrättelse- och kontraspionageorgan, direkt underställt ÖB, över Det var så hemligt att inte ens riksdagens försvarsutskott kände till dess existens. De hemliga militära spionorganisationerna har under åren gått under många olika namn. 1939 hette det C-byrån, som 1946 bytte namn till T-kontoret- Uppgiften var att samla information i utlandet. Det var den civila säkerhetspolisen Säpo som skulle sköta jakten på spioner och landsförrädare innanför Sveriges gränser. Men Socialdemokraterna, som var djupt missnöjda med och misstänksamma mot Säpo, hade under 1940-talet börjat bygga upp en egen svensk underrättelsetjänst. Partiets så kallade arbetsplatsombud utgjorde ett gigantiskt nätverk av informatörer landet runt. Deras huvuduppgift var att bekämpa kommunisterna ute på arbetsplatserna, främst genom att rapportera misstänkta fackföreningsmedlemmar. Samtidigt ville försvaret, framförallt efter starka krav från USA, ha bättre koll på potentiella kommunistiska landsförädare. USA krävde att amerikansk vapenteknik som exporterades till Sverige inte fick hamna hos misstänkta kommunister. Risken fanns ju att teknologin skulle slussas vidare till Sovjetunionen. Dessutom hoppades försvarsledningen att man skulle få en tidig varning om ett hotande sovjetiskt anfall mot Sverige om man noga följde aktiviteten hos misstänkta vänsterinriktade grupper i landet. Lösningen blev en överenskommelse- sluten i största hemlighet mellan Försvarsmakten- och dåvarande socialdemokratiske försvarsministern Torsten Nilsson- och tidigare partisekreteraren Sven Andersson. En överenskommelse som gick ut på att Försvarsstapeln- skulle få utnyttja partiets 20 000 arbetsplatsombud. Året var 1965. IB hade bildats. Expressen en podcast från Expressen. Jan Gujo och Peter Bratt hade kommit en jättelika skandalen på spåren av en ren slump. Det var Peter Bratt som en kväll hösten 1972 satt på restaurang Prinsen i centrala Stockholm när han stötte på en gammal lumparkompis, Håkan Isaksson. Både Bratt och Isaksson har berättat om den här kvällen. Isaksson drack mycket. Han verkade bitter. Han berättade om det hemliga jobbet som han precis fått sparken ifrån- efter misstankar om stöld. Isaksson hade i själva verket arbetat inom IB ända sedan 1968. Han kunde organisationen- och han hade ingenting emot att berätta för Bratt och Guillaume- vad han visste. Och det var inte lite. Isaksson redogjorde under en lång rad möten- där han sakta men säkert övertygade de båda journalisterna. För att IB i själva verket inte bara sysslade med militärt underrättelsearbete. Utan att man spanade på och kartlade vänsterfolk. Och att organisationen sysslade med en omfattande åsiktsregistrering. Trots att det var uttryckligen förbjudet i lag. Han berättade också om ett omfattande, hemligt och till vissa delar olagligt samarbete mellan IB och utländska säkerhetstjänster. Isaksson lämnade bland annat detaljerade uppgifter om ledningen för IB och om att organisationen hade infiltratörer i alla de stora svenska vänsterorganisationerna. Bland annat inom Palestinarörelsen, där Jean Guillaume själv var aktiv. Guillaume och Bratt arbetade i flera månader med att kartlägga IB. De smygfotograferade IB-anställda. De lyckades genom en kontakt på posten få tillgång till några rapporter som IB-agenter på fältet skickade till ledningen i Stockholm. I deras första artiklar, som publicerades för idag exakt 40 år sedan, avslöjades för första gången att det fanns en tidigare okänd underrättelseorganisation i Sverige- som hade satt i system att åsiktsregistrera vänstersympatisörer- som hade spioner utomlands- som hade gjort sig skyldig till inbrott på den egyptiska ambassaden i Stockholm- och som hade ett långtgående och hemligt samarbete med utländska underrättelseorganisationer- som amerikanska CIA och israeliska Shin Bet. Men reaktionen på det första avslöjandet blev främst att det offentliga Sverige slog tillbaka- Regeringen och Försvarsmakten dementerade allt. Försvarsminister Sven Andersson sa Jag har en obehaglig känsla av att det här är Palestinaaktivister som är i farten med beskyllningar som är ägnade att skada vårt land. Man talar ju till och med i artikeln i den palestinska befrielserörelsens namn. En av artikelförfattarna är känd Palestinaaktivist. Överbefälhavaren Stig Synnergren förklarade Intressant är att textförfattaren, den franske medborgaren Jan Guillaume- är aktivt verksam inom Palestinarörelsen i Sverige. Han har haft kontakt även i Sverige med välkända utländska terrorister. Terrorverksamhet har planlagts mot personer såväl i Sverige som utomlands. Svenska Dagbladet krävde på ledarplats att Guillaume skulle landsförvisas- och beskrev det som, citat... Ett underbart utslag av den kände svenska flatheten- att denna utlänning inte omedelbart ombeds återvända till sitt hemland. I den offentliga debatten blev intrycket att IB-avslöjan slagits tillbaka. Tills nästa nummer av den lilla vänstertidskriften FIB Kulturfront- som kom ut 14 dagar senare med tunga bekräftelser. Bland annat vittnesmål från en IB-spion- –som infiltrerat den svenska FNL-rörelsen. Och en sjökapten som rapporterat hem till IB om säkerheten i Alexandrias hamn. Dessutom hade man, tack vare Håkan Isaksson– –detaljerade uppgifter om hur IB gjort inbrott hos vänsterorganisationer och privatpersoner. Och dessutom installerat avlyssningsutrustning vid ett tillfälle. Gio och Bratt visste vad som väntade efter den första publiceringen. De hade taktiskt sparat den tunga bevisningen– –som visade hur IB verkligen varit djupt involverad i olaglig verksamhet. Guillaume skriver i sin memoirbok Ordets makt och vanmakt. Även om vi till en början chockats av hårdheten– –hatet och lögnaktigheten i statens motattack– –hade vi faktiskt vunnit till slut– men varken han eller Peter Bratt hade räknat med hur hårt staten skulle slå tillbaka. I tingsrätten dömdes Jan Guilla, Peter Bratt och Håkan Isaksson- –efter månader av pressande förhör till ett års fängelse vardera för spioneri. Guilla överklagade. Hovrätten sänkte senare Guilla's straff till tio månader. Han avtjänade sitt straff i fängelset i Österåker- och i det nu nedlagda fängelset på Långholmen i Stockholm. Justitieombudsmannen utredde IB men kom fram till att ingen inom organisationen gjort sig skyldig till några brott. IB omorganiserades och blev från 1974 en officiell del av Försvarsmakten. IB fanns kvar i mindre skala ända fram till 1978. 82 bytte organisationen namn till SSI. Sektionen för särskild inhämtning 1989 blev organisationen KSI Kontoret för särskild inhämtning Guido och Bratt blev under IB-processen osams Och är sedan dess bitra fiender Håkan Isaksson, på vars uppgifter hela skandalen byggde Avled den 23 april 2002 Du har hört Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage om 40 år efter affären som skakade makten av Christian Holmen, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.